0: Fala pessoal, chegando com mais um Jogo Político, episódio 222, episódio especial, a gente sempre está aqui ao vivo às quartas-feiras, mas hoje excepcionalmente, é excepcionalmente a terça-feira, porque é uma semana especial, uma semana quentíssima, eleições nas mesas diretoras, Câmara dos Deputados, Senado, também na Assembleia Legislativa do Ceará, dos estados todos, mas a gente dá uma atenção particular ao Ceará... E vamos também passear pelas movimentações que tem na política local de olho nas eleições 2024. Mas eu diria que o assunto da semana é a reeleição do Senado, nessa né? disputa, Rodrigo Pacheco, Rogério Marinho, a base governista do Lula, Bolsonaro tentando aí mostrar uma é, sobrevida... E Luiz Eduardo Girão ali também, de coadjuvante. Tem também o super Arthur Lira, né? A força com que ele sai. Vamos falar tudo isso, o Evandro Leitão, aqui no, na Assembleia Legislativa do Ceará. Serão assuntos que a gente vai passear no jogo político. Também falar de Roberto Cláudio voltando à cena pública, né? Se posicionando aí na oposição é humano. Capitão Wagner surpreendendo muita gente, secretário da Saúde de Maracanãú. Vamos aqui. É, pincelar tudo isso. E para falar sobre isso, a gente tem aqui, como quase sempre, a presença do diretor de opinião do povo, colunista de política, Walter George. Bem-vindo, Walter.
1: Olá, é firmo, companheiro que você vai surpreender o ouvinte daqui a pouco anunciando, quem está nos ouvindo. Esse quase aí foi a deixa para falar só não quando está de férias, não é isso?
0: <risos> pois é. Que você pois... perdeu dessa vez. É, dessa vez vou deixar Mas enfim, você... não estou de
1: férias, estou trabalhando e estou aqui, como sempre.
0: É. E temos também, que também não está de férias e não vai estar tão cedo assim, esperamos,
2: é o Carlos Maza, colunista de política do povo, tudo bem Maza? Tudo bem Érico, Walter, não, tão cedo não cara, em março aí já tá o período uhum. regulamentar, então tá valendo, tá perto já, Eu tô, já tô ouvindo os sinos aí da, da, das férias chegando, papai férias.
0: Ô Walter Jorge, qual o apanhado que se faz dessa confusão que está aí? <risos> ah, você
2: misturou tanto assunto aí, eu não sei como é que eu
0: vou juntar os um pontos. Vamos pegar então. legislativas. Congresso nacional, é, Congresso é, Nacional, é presa é, 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 da assim, Câmara é, Como Central.
1: você disse aí rapidamente, nós temos uma situação resolvida e agora é só ver qual vai ser o placar, qual vai ser a quantidade de votos que terá o Arthur Lira, que ele conseguiu, está conseguindo. Aliás, talvez seja caso único hoje no Brasil que consegue reunir bolsonaristas e petistas num pacote só. Então, o Lira tem o um apoio do bloco bolsonarista, tem o um apoio do bloco... Como é que ele vai compatibilizar isso depois, quando ele for cobrado por um lado ou por outro? A gente, a gente vai ver. Mas ele tem experiência suficiente, tem talento suficiente como articulador para tirar isso de letra. Então, a reeleição dele tá, é uma coisa precificada, mas se só vê. Vejam... Com relação ao Senado, é uma dúvida... Só que eu, eu não compartilho muito dessa dúvida. Para mim, o Rodrigo Pacheco é muito favorito. Não tanto quanto o, quanto o, o Lira. né o Lira, o Lira não tem nem adversário. Né? Tem lá o Chico Alencar, lá do Rio, do pessoal do Rio, lançado, mas para ter os votos do pessoal, e olha lá. Né? Mas não tem uma candidatura forte.
2: Quer dizer, lembrando partidos. que toda eleição da Câmara sempre tem uns Quatro candidatos é, que tem um, dois, part... dois votos, esse ano só tem um. Os, part... que é,
1: os partidos que poderiam, que poderiam fazer frente, o bloco governista, uma coisa desse tipo, todo mundo está dentro do pacote do líder. Então, isso aí... Com relação ao, ao Pacheco, sim, o, aí o, por estratégia, eu acho que uma estratégia inteligente, o, o movimento bolsonarista, o bolsonarismo e tudo que ele representa, agregado com algumas coisas mais de, de direita mesmo, institucionalizada, centrou, centrou atenção e centrou, a extra, e centrou a, é, esforços na disputa do Senado, onde há uma chance maior, porque é um é um político de outro perfil, que é o Rodrigo Pacheco, muito menos agressivo e muito menos talentoso como articulador do que o Lira, mas muito mesmo. Mas é uma liderança jovem, uma pessoa que se postou, tem se postado do ponto de vista democrático mais correto e isso é um problema para o bolsonarismo, né? Por Exemplo, na, 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 nas crises, nas dúvidas que o presidente levantou, que o ex-presidente Bolsonaro levantava sobre urnas, as posições do, do, do de Pacheco sempre foram claras no sentido de defender o modelo.
0: Mais incisivas do que, sistema que as de do, voto, as né, do Claras e
1: incisivas mais. e tal. Então, tudo isso gera incômodo. Então, eles concentraram isso. Eu acho que estão ainda demonstrando muita força o bolsonarismo, muita capacidade de fazer barulho, que é o que eles estão fazendo. Estão aí. Inventando placares que mostram até... Em alguns mostram até já o Rogério Marinho à frente do, do Rodrigo Pacheco. Mas no, eu acho que na contabilidade real, a tendência é que o Rodrigo Pacheco, com grande possibilidade de se reeleger, ainda é o primeiro tudo. Ele precisa de 41 votos, né? Aquela maioria absoluta de 50% mais um é, A tendência é que ele consiga... A dúvida é se ele vai ficar muito distante desse que precisa, se vai ficar... né muito distante, eu digo para cima, porque há cálculo do governo, por exemplo, que aponta até 56 votos para ele, eu não sei se vai chegar a tanto, mas eu prevejo que seja alguma coisa próxima dos 50. né é, De qualquer maneira, fica registrado, do meu ponto de vista, a capacidade que o bolsonarismo mantém de mobilização em redes sociais, que as redes sociais estão tomadas absolutamente pela campanha do, do Rogério Marinho é, capacidade de fazer barulho de impor uma uma, uma uma narrativa, que é um termo que eles gostam né? então a narrativa que eles estão impondo nesse momento é essa, é que o Rogério Marinho é, tende a ganhar, pode ganhar eu não se você for, for olhar o cenário objetivo a matemática fria os partidos que já anunciaram apoio ao, ao, ao Rodrigo Pacheco já dão 42 votos né? oficialmente já seria um voto a mais. Só que aí você vai contra, né, a, a, como é as traições para cá, as traições para lá, porque, por exemplo, o, tem essa contagem, porque a contagem é com, é com base nos partidos que já anunciaram apoio, PT, MDB, PSD, né? Que oficialmente já disseram que vão votar no PSB, PDT, todos esses partidos já disseram, o candidato deles é o, é o Rodrigo Pacheco. Agora você pode haver traição. Agora, você pode haver traição do outro lado também. Por exemplo, essa conta não tem o União Brasil, o principal articulador, um dos principais articuladores da campanha do Rodrigo Pacheco é o senador Alcolumbre, que é da União Brasil. Então, isso significa dizer que não é apenas ele, mas ele tem capacidade, ele é ex-presidente do Senado, de também trazer algum voto. Então, você tem esse cenário aparentemente aberto no Senado, eu não compartilho muito dessa visão de que está em aberto. Eu acho que o Rodrigo Pacheco continua muito favorito, não tanto quanto o, o, o Lira, mas fica evidenciado para mim a capacidade que tem o bolsonarismo de, é, de fazer barulho, de mostrar, de mostrar uma força que às vezes nem tem, mas de impor, vou, vou usar de novo uma palavra que eu acho que está muito estragada pelo, pelos quatro anos do bolsonarismo, mas é isso, é, de impor a narrativa. E a narrativa que eles impõem hoje é de, apresentando a força de uma candidatura que, na verdade, para mim, eu acho que ela está superestimada.
0: É, pois é, agora eu, eu lembro Essa coisa do voto secreto que você falou, né Walter Eu lembro das palavras vou, vou conferir aqui, eu comentei há pouco na rádio Eu não lembro, acho que era o Tancredo Neves Quem dizia que tentação, é, né? em, em votação secreta Dá uma vontade danada de trair <risos> E aí realmente a traição pode ser Para os dois lados, mas Em geral é mais normal se trair o governo né? Porque se, se, se quer assinar Para um lado, enfim, para o outro é, o Alcolumbre realmente tem muita força, mas o Alcolumbre está meio desgastado com o pessoal do União Brasil porque ele fez a indicação lá do Valdez né, para ministro sem conversar com o partido, com a bancada mas ele realmente tem muita força, inclusive fora do próprio partido, então ele pode é, é, articular ali alguns alguns votos é, agora tem uma coisa que eu acho muito positiva, Walter nisso tudo, que é eu não sei em que condições e nem sei se é, é, é... nem com que legitimidade depois de tudo, mas a gente vê a volta do bolsonarismo, a disputa dentro de onde a política deve ser travada é nas quatro linhas, que é nas né? institucionalidades aí estão as quatro linhas, não é de que, que o Bolsonaro tanto falava e muitas vezes não cumpria, não era fazendo arruaça não era fazendo afrontas inclusive, ah não, quando o pessoal for lá é depredou não é só isso não, o Bolsonaro muitas vezes fez arruaça discursiva, fez afrontas ele, ele, ele... E aí, nisso, a disputa da política se dá nisso, né? E aí realmente se busca uma sobrevida para isso. E você, Carlos Maza, o que, que você tem a dizer sobre tudo isso e sobre o papel do senador Luiz Eduardo Girão né? Que tá também
2: nessa disputa. Exatamente. Cara, é até difícil falar alguma coisa depois de um preâmbulo aí de tamanho brilhantismo oferecido pelo nosso Walter Jorge é, Mas primeiro destacar essa questão do Arthur Lira, né? Lembrando que. A gente tem muitas críticas a esse processo, né? Tem muita gente aí do, do espectro da esquerda é, criticando essa, essa, essa formulação que está tendo aí. É o Lira, que recebeu apoio do PDT antes mesmo da posse do Lula, então já tinha ali uma parte da centro-esquerda que estava fechando acordos com ele. O Lira, que não é bobo, né? Talvez o cara ali mais próximo do Lula, nessa habilidade de articulação política hoje pragmática, né? Já tinha acordo fechado com cinco, seis partidos Alguns, inclusive, de centro-esquerda, como eu falei agora há pouco, o PDT, antes mesmo do Lula tomar posse, antes mesmo de ter qualquer debate sobre isso, ele já estava articulado, fechando ali, né? É, essa questão toda do orçamento secreto e tudo mais aí, muita gente deve ter ficado ali no, no, né, no bom grado do Lira e vice-versa aí nos últimos dois anos. E lembrando, né, que na última eleição para a Câmara teve um batalhão de candidatos, né? A eleição estava muito polarizada entre o Baleia Rossi, o candidato lá do Rodrigo Maia, o Lira correndo ali por fora com o Centrão e tudo mais, mas você tinha Marcel Van Hatten do Novo, Luiz Erundina, general não sei o que lá, né, o Peternelli, o André Janones, né, saudoso Janones que está sumido aí nos últimos meses, é, era candidato e esse ano basicamente se calou até esse pessoal, até esse pessoal barulhento minoria pequena se, se calou um pouco. Então dá para ver que tem um entendimento muito forte já no Legislativo, talvez até para não irritar ali o Centrão, não mexer com o Lira, o Lula fez esse esforço de... Vamos centralizar logo aqui, dar por vista essa história e focar no Senado. É, eu concordo com o Walter no aspecto que ele fala que o, o, o Pacheco é claramente o franco favorito. Né? O, o bolsonarismo tenta mesmo é, impor essa visão aí de que tem uma disputa muito apertada e que estariam disputando aqueles 17 votos que não tem voto declarado oficialmente que isso que iria definir a eleição, eu acho que não. Eu acho que o cenário é muito mais favorável pelo que se caminha, pelo que se conversa, pelo que a gente escuta ouvindo falar para o Pacheco. Mas é claro que tem, é, esses dois fatores dão uma sobrevida política aí para essa candidatura do Marinho, né? O primeiro é a óbvia adesão do bolsonarismo, não diria nem adesão, diria a, eles abraçaram mesmo a mesma candidatura ontem. A gente viu os trending topics né, do Twitter que eram relacionados à política brasileira, quase todos eram relacionados a isso, Pacheco não, né? Rogério Marinho, porque os filhos do Bolsonaro caíram em campo muito forte, o Eduardo Bolsonaro chegou a falar, ligue, para o seu senador, mande mensagem para ele no Twitter, Instagram, no que for, criticando ele se ele vai votar no é aquela coisa de convocar a horda mesmo, né? mobilizar a turba para os objetivos políticos do clã Bolsonaro, e eles fizeram isso muito claramente, então dá uma força para ele, e é claro que é a história do voto secreto, né? que é como o Érico falou, é uma coisa que sempre assusta ele, dá um pouco de medo para os governos, né? porque tem é, essa história... E o, e o Marinho, né, ele, ele tem feito uma articulação para além do bolsonarismo, o bolsonarismo abraça ele, ele é esperto, né, não é bobo, o Marinho é o que, neto de político, bisneto, enfim, é uma família de uma ampla é. tradição política lá no Rio Grande do Norte, então ele não é bobo, não começou ontem, então ele já vem nesses últimos dias fazendo uns acenos ali, pegou... Aliás, a transformação dele em só é é demonstra isso, né? Não, é exatamente, ele é bolsonarista hoje, amanhã vai saber se, se o PSDB volta, tem uma... Opa, rapaz, ele rapidinho vira tucano de novo Com esse tucano de paletó, né é... A gente viu muito, até, até eu queria dizer Uma ala mais soft do PSDB Que fez oposição ao Bolsonaro Tá declarando apoio ao Rogério Marinho Então tem uma componente aí Ontem, quando ele vai fazer o anúncio oficial lá Da candidatura dele ele faz um discurso de bolsonarista soft né, Se afastando daquela coisa raiz Apesar da contradição evidente né? Ele fala umas sete vezes Eu tava escutando, ele fala Meu amigo, eu acho que o Lula não fala tanto a palavra democracia Quanto o Rogério Marinho falou ontem Que a gente sabe que a gente tá num contexto que é, Avacalharam, quebraram tudo lá em Brasília E o Bolsonaro não disse um ai contra isso né? Se faz de doido, tá lá no cercadinho de Orlando E nunca condenou esse pessoal Parece que ele quer passar a mão na cabeça desse povo se ele pudesse Aí o Marinho ontem era democracia, garantia, democracia, garantir, Não sei o que, era um discurso de um verdadeiro democrata, sabe? Parece que não tem nenhuma relação com esse ex-presidente aí que tá fazendo vista grossa. Mas aí a ironia, né? Um discurso de Bolsonaro soft, se afastando dessa coisa radical... Pra abraçar esse PSDB, tentar roubar mais votos de gente ali... Mas ao lado de Damaris Alves, ao, Maris, ao lado de Ricardo Salles, sabe... Ao lado do bolsonarismo mais ideológico e raiz que existe. E que né, tá aí muito envolto nas polêmicas que passaram de um governo para o outro. Ali, a crise dos Yanomamis, aí a Damares e o Salles talvez sejam os mais né no centro dessa polêmica. Enfim, então o Marinho tenta tirar proveito dessa situação aí de outro lado. Mas eu concordo com o Walter nesse aspecto. né O, o, o Pacheco é claro o favorito e faz muito... Bem para a narrativa bolsonarista eles criarem essa sobrevida, afinal de contas, é o primeiro grande embate entre lulistas e bolsonaristas no Congresso, né? Já na volta dos trabalhos. E o Eduardo Girão é aquela coisa, né? O Eduardo Girão tá tentando, eu acho, que convencer até a si mesmo que não é bolsonarista. Lançou essa candidatura aí muito pela linha da independência, né? O Girão que veio nos últimos quatro anos no Senado, numa linha de quase total e absoluta adesão ao bolsonarismo, e não um bolsonarismo mais ou menos, o um bolsonarismo mais raiz. As pautas mais ideológicas Da né? tratamento precoce A gente viu a atuação do Girão na CPI da Covid Era apoiando essa história Ele sempre faz uma coisa ali meio esperta né ele Não, não, não tô, não tô elogiando Ele faz umas críticas, mas o fundamento Da coisa é que ele apoiou ali o tratamento precoce Botou isso no centro da CPI da Covid Tentou trazer os governadores Pra CPI da Covid, que era a estratégia Do bolsonarismo, então ele fez muito bem A pauta do Bolsonaro Acho que a única coisa que ele batia de frente mesmo Era a questão lá do do armamento, né? Que o Girão é um histórico Porque midilante. Ele é
0: contra, mas ele acabou não batendo
2: de frente com não, isso, é, né? É, ele não é. confrontou. O discurso dele ele elenca ele lá, como, várias como votações que é. é. não, não sabia nem. bandeira como era, sempre assim, é, foi eu, a bandeira histórica dele. Eu não a, lembrava desse nível, agora, mas quando eu, ele fala, ele fala é. como se tivesse feito uma grande oposição, eu vou dar esse benefício é a eu ele. É
1: coisa e Érico, que assim, a gente fala que a situação na Câmara por exemplo, tá resolvida, agora isso não significa dizer que o ambiente de disputa tá resolvido por lá, né? tá, tá, tá pacificado. Porque tem Até porque as comissões. Nem né? todo mundo que vota. E tem as comissões, né? Porque a grande briga que há nesse momento, por exemplo, é pela principal comissão, que é a comissão que faz com que as coisas aconteçam ou deixe de acontecer na casa, que é a famosa Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ. Que o PT abriu mão de qualquer briga com o Lira, entre outras coisas, porque a primeira coisa que fechou com ele foi ele encampar a ideia de que o PT fica com a, com a CCJ, e me parece que isso é o que está. Só explicar para os nossos ouvintes né? o, que o é, Falcão, é, é isso. A CCJ é
2: a, é a comissão principal da Câmara porque ela é, é o que toca. Né? O, praticamente todo projeto praticamente tem tudo que ter, tem é, que é, ter é, uma tudo, análise passa, de falar. constitucionalidade, se adequa à legislação. E a gente sabe que um cara da CCJ que não agrada pode fazer muito estrago. É só lembrar, o Bolsonaro lá indicou o André Mendonça para o STF e ficou barrado um ano ali na CCJ do Senado porque o Davi Alcolumbre, o Alcolumbre. Não, queria, não queria votar, não é. tinha nenhum argumento. Então você acaba tendo duas barreiras, o presidente da Câmara e o presidente da CCJ podem sentar em cima né de projetos do governo e travar a tramitação. É.
1: Então assim, os não é que os bastidores na Câmara estejam totalmente desanimados. né
0: é, Agora sobre o Alcolumbre, só lembrando também, né? Um Surpresas acontecem no Senado, né? A eleição do Alcolumbre, que era 2019, o Bolsonaro chegando, foi uma surpresa. Foi uma surpresa. Porque ali... E o Bolsonaro bancou, né? É, o. o, a derrubar, a derrubar é, o Renan. Agora ali uma, uma surpresa é. com o governo é. jogando o seu peso. Um governo que chegava e jogava o seu peso. Na verdade, o governo queria derrotar o Renan mais do é. que eleger o, ali, o Alcolumbre. o Renan né? Calheiros, que estava querendo ali é, 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 se segurar na presidência. Aliás, e essa eleição,
1: que aconteceu há quatro anos, ela tem um fato ainda por ser esclarecido, cara, na manhã, uma, uma votação foi do lado porque teve um voto a mais que os senadores presentes, nem né? ninguém até hoje queime, né, diretamente, né acabam com as provas e não ficou aquilo não ficou devidamente voto
0: impresso e auditável <risos> Já. É, é, agora é, bom né, é, ali tinha esse movimento contra o Renan Calheiros que é um personagem muito mais desgastado né, também do que o Pacheco, embora muito mais habilidoso também mas mostra que o voto secreto tem dessas coisas, incluindo essas coisas que o gosto está dizendo
2: de aparecer um voto é, a mais. Não, fora os escândalos históricos lá do, do Roberto Arruda, né? É Roberto Arruda que se violou o painel ah, do né É o caso do ACM, né? Também,
1: tem também vários,
2: tem, tem é. vários. Não que se fosse substituir para o papelzinho, aí vai pior, né? Aqui na Assembleia Legislativa do Ceará, essa votação em papel já deu, já deu muito problema também. É, mas essa essa votação lá... de
1: quatro anos atrás. Um papel, é, às né? vezes
2: eles fazem lá. Eles eles contaram, um viram que tinha um a mais. É, eu acho que eles têm feito. Volta impressa auditável
0: lá e dá suas confusões, enfim. E, e olha que isso lá são. Boa pessoa, né? pessoas, né?
2: Lugar do e, Senado E foi com o país
1: todo olhando, né? É, é, não foi assim o momento, assim. Ainda Não
2: deu o jeito de colocar um papelzinho é. ali para isso para tumultuar né eu coloco. acho que
0: depois lá do, 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 do caso é, é 2001 né aquela eleição lá que, é. que, que eles abandonaram a ideia do de usar o painel eletrônico o o Walter é, qual a importância para o Lula e para o governo de, dessa vitória do Pacheco e qual o tamanho do problema se de repente dá o Marinho?
1: Pois é, o, eu, eu acho o seguinte, evidentemente o Senado vai se transformar, se transformaria numa trincheira forte. Agora, a gente tem que relativizar mesmo essa perspectiva. A gente já falou aqui um pouco do perfil do, do Rogério Marinho, ele não é, não seria eleger uma vou aqui usar um caso extremo, um Alves, né? um Alves, um, 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 alguém do extremo do bolsonarismo. É um, é um bolsonarista de oportunidade, é um oportunista o Rogério Marinho. Ele foi a vida toda, mesmo tendo essa trajetória que o mais lembrou aí de, de oligarquias aqui do Rio Grande do Norte, mas ele era tucano, ele era um democrata, era uma, era uma pessoa alinhada mais ou menos, transformou-se em, em, nesse bolsonarista que tenta ser hoje, ou tenta se apresentar, por uma, por uma oportunidade, ele, ele foi ele tinha saído da eleição há quatro anos atrás ele tinha saído numa situação muito ruim, porque ele não conseguiu se reeleger deputado federal ele vinha daquela época do, do Temer ele foi responsável pela reforma da previdência do Temer, aquelas coisas todas, trabalhista aquelas coisas que mexeram muito e isso foi objeto de um, evidentemente de muito muita crítica no, na sua base eleitoral e ele, naquele momento ele não conseguiu se reeleger sequer deputado federal se reinventou, como diriam diria os termos da moda, virou ministro poderoso do Bolsonaro, soube atuar como ministro do Bolsonaro numa, numa secretaria estratégica demais, a secretaria de desenvolvimento regional, ou seja, uma secretaria voltada para o Nordeste, ele atuando dentro do Nordeste, ele conseguiu se viabilizar é, é, como candidato ao Senado forte, contou com um pouco de... de para se eleger, com um pouco de... de vamos dizer assim, de... Ajuda do destino, porque enfrentou lá uma candidatura que tendia a ser favorita, que era do Carlos Alberto, que era do PDT. Só que esse enfrentou dificuldade, porque era candidato Lula, mas não podia aparecer com o Lula. Então, a governadora que estava aliada com ele, se elegeu com grande facilidade no Berutu se aliada ao, ao Carlos Alberto, e ele não conseguiu se vincular ao Lula e acabou o, Rodrigo, o Rogério Marinho levando. Então, é, um, é, um, é uma pessoa que se eleito presidente, eu acho que ele tende a dar menos trabalho ao governo do que imaginam os bolsonaristas. Agora, ao mesmo tempo, será muito pressionado por esse movimento bolsonarista para complicar o governo em tudo que for possível. Então, só que com a experiência que ele tem, com a inteligência política que ele tem, eu acho que ele tende a, a dar menos trabalho, tenderia a dar menos trabalho se eleito do que imaginam os os bolsonaristas que evidentemente estão apoiando ele, nós imaginamos que ele vai inviabilizar o governo, acho que a expectativa que eles têm, olha, ele presidente do Senado a gente controlando o Senado, significa dizer que o governo não vai poder se mexer eu não sei se isso é o que, é que tende a
0: acontecer. É, a grande pauta, né, né Walter, é a grande questão que o pessoal coloca em jogo, e aí o Girão até fala muito disso, o Girão o Marinho e se coloca, eu acho até que mais do que inviabilizar o governo é Pautar o impeachment do, o impeachment do, do Alexandre, Alexandre Moraes. de Moraes do Xandão, <risos> como eles falam. E aí não né?
1: faz sentido, né? Que isso seja assim. E eu acho que não faz sentido. E, e, e esse é um dos pontos, é uma das agendas, é uma das pautas, que eu acho que o bolsonarismo, esse bolsonarismo aí, tende a quebrar a cara com ele.
0: o Carlos Maza, agora, a gente falou, né, da aliança Fórum Pessoal, né, que vai de PT ao bolsonarismo na Câmara, em torno do Arthur Lira. É... A eleição do Lira, até que ponto ela é uma vitória do governo Lula? Porque o Lira está muito forte, né? Conversando com pessoas em Brasília, falam o seguinte, olha, é o presidente da Câmara mais forte desde, talvez quase sempre, talvez mais forte do que o Temer, o pessoal diz mais forte do que o Eduardo Cunha, vai, vai, vai lembrar que o Eduardo Cunha caiu, né? Logo depois da coisa, porque o Lira tem um instrumento muito poderoso que é o orçamento secreto, é que agora relativizado, é, né?
2: A gente viu ontem aí é, surgirem as denúncias lá o Juscelino Filho, é, ministro do Lula das Comunicações do da União Brasil, estava sendo acusado aí de mandar emendas milionárias para fazer estradas costurando ali oito fazendas da família dele. Isso, Como é cara. que um cara desse não vai ser grato ao Arthur Lira, né? O Arthur Lira que criou um mecanismo ali para facilitar esse, né, essa... A galera se esbaldar é, no orçamento o, público. mas o né?
0: pessoal até... Assim, se você tem ali aquele orçamento para favorecer sua base eleitoral, fazer algo de interesse público, já é bom para você? Imagina quando você coloca sem divulgar para ninguém, tentando manter sigilo, que você tá fazendo coisa ali nas suas isso terras aumenta e tal. de uma forma. Mas não só isso, né? A gente tava comentando até ontem, fora do ar, né, que... É, é, a, o Lira fez jogo até
2: com os gabinetes né? até isso ele usa como instrumento político exatamente, ele tem os gabinetes lá que são mais disputados, que são mais próximos da porta ali do plenário próximo, olha, olha só, tem gabinetes que são muito próximos aos banheiros então os deputados brigam por eles porque querem ter mais conforto, mais comodismo principalmente o pessoal que tem idade mais avançada e até isso <risos> é moeda de troca na hora de negociar né? eu acho que isso explica muito até porque que por isso que, eu não, 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 de forma alguma, você contabiliza uma vitória para o governo Lula, né? Ainda mais quando é, é, fica visível que não precisava nem do Lula, né? Parece que a opção do Lula de não entrar nessa briga foi muito mais para não, não melindrar, né? I, não... Ia sofrer uma derrota, é, né? Não, Dilma. Ia sofrer uma derrota né? flagrante do governo Lula. Seria, derrota pois política. é. Exato, seria uma, um novo Eduardo Cunha, né? Aquela briga por bater perna e depois ter a má vontade garantida, né? E não consegui nem negociar espaço como a CCJ, aí, como o Walter lembrou. Então, o Lira é um cara... É isso que eu falei, né? Como é que o um cara desse, um Juscelino, não vai ser grato? Não vai falar, rapaz, esse cara é bom, continue aí. É. E aí, deve ter muito deputado que tem essa mesma lógica, é, né? Gente, eu sou, eu
1: sou acho, A gente sabe, sabe que tem
2: muito né? interesse pragmático ali. Eu acho que nem, ninguém, quase todo mundo ali, ninguém que tá votando no Lira é, é inspirado 100% por uma questão de, não, eu sou oposição ao Lula, tô aqui... Fazendo um voto. Não, as pessoas têm ajustes ali pragmáticos e aí acaba gerando situações tragicômicas como aquela foto do apoio do Lira aqui da bancada cearense que tem o André Fernandes de um lado e a Luiziane Lins do outro, assim, uma cena meio que você não conseguiria imaginar acontecendo em quase nenhuma outra situação, né?
1: Eu só acho que, que assim, a comparação com o Eduardo Cunha, por exemplo, o Eduardo Cunha mostrou muita força naquela eleição dele, né? Enfrentando um cenário até diferente com o Masa dele, assim. tinha um candidato do PT, tinha uma série de outros pequenos candidatos que ele não conseguiu agregar em torno dele, mas ele saiu muito fortalecido daquela campanha e isso não impediu que logo depois, o pessoal, na primeira chance que teve, Sim. cortou a cabeça dele. Então, o
0: Lira. Tem ele tem muita denúncia contra o Ele demonstra ele, muita.
1: Né? O Lira também tem, né? O Lira também tem. É, então mais menos. Tem... Né? Não, tem, tem tanto quanto. O Lira. É, o... Não apareceu ele ficar o Depré, o cachêro viajante da Europa. aparece, aparece muita coisa. Assim. A questão é o seguinte, isso não impede que ele, numa situação mais à frente, uma situação que evidentemente você tem uma série de... ele mostra muita força e muitos votos numa situação de conveniência, de conveniência geral. Se, Como aconteceu com o Cunha, se ele começa a perder essa, essa altura as pessoas não vão se abraçar com ele não, é, ele vai, ele, vão deixar ele embora como deixaram o Cunha. É, o Lira muito muita a, gente.
2: Abandonaram o Cunha. Mas o Cunha Lira fez bastante estrago antes de é, ser abandonado. É, 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 ele, ele até até o, o Cunha também não, fez. Não, 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 eu tô falando, o Cunha fez bastante estrago antes de, eu... de ser
0: abandonado. Tá então. certo, então. É porque o Cunha, <risos> ele ele fez esse estrago justamente que ele estava caindo, né? Agora a questão, o, o Lira, ele emerge ali no entorno do Eduardo Cunha, né? e ele é, é, aprende muito dos métodos, agora ele é mais discreto em algumas coisas, né? embora opere muito os bastidores, e tem esse instrumento, o pessoal atribui muita força dele, esse instrumento do orçamento secreto, que agora ganha outros contornos, né Aí deve adaptar lá para o que o STF definiu. Ô Walter, quão ruim, o quão bom e quão ruim é para o Lula ter um aliado como esse, né porque... Um presidente da Câmara muito forte, alinhado historicamente, assim, lá nos últimos quatro anos, né, com o bolsonarismo, digamos assim que não é, é um aliado pelas circunstâncias. É, é, né? é.
1: continuar na comparação do do período do Eduardo Cunha, a diferença é que bom, o Eduardo Cunha não é o Lira, como já disseram, e principalmente o Lula não é a Dilma, né? Então assim, o Lula evidentemente ele fez esse cálculo muito claro para dizer qual o qual qual o prejuízo maior ou menor que eu posso ter aqui? Nesse momento, evidentemente, o Lira não seria o candidato, o presidente dos sonhos do Lula. Se ele pudesse escolher entre os quatro, quinhentos e, e três deputados que tem lá, ele não escolheria o, 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 Arthur o Arthur Lira, indubitavelmente. Mesmo reconhecendo, se precisa reconhecer, seja uma pessoa talentosa, uma pessoa que cresceu muito, nas sombras, Inclusive, isso me chama a atenção, porque me parecia que ele era aquele tipo que ia ficar a vida toda tendo poder, mas sem, sem a caneta. É aquela pessoa que todo mundo sabia, Ó, se eu precisar de 100 votos, eu sei com quem, com quem eu converso. Foi sempre assim ele, naquele grupo do Centrão, né? que você tinha um líder por trás de tudo aquilo. E o líder por trás de tudo aquilo, em algum momento foi muito... Mas ele passou a assim, Mas era a De repente ele foi para as luzes e gostou das luzes e se mantém nela. Isso, evidentemente, aumenta muito a exposição da pessoa. É por isso que eu digo assim: não é que a situação dele seja mais confortável do que a do Cunha, no sentido de ter um lastro de, de denúncias e de situações que. No momento em que ele se fragiliza, isso tudo vai vir. Como o Cunha, muita coisa que veio depois que ele se fragilizou, era coisa de muito tempo atrás era uma coisa antiga. Que era mantida por uma conveniência guardada lá, para poder ser usado na hora oportuna, que veio com, com a fragilização dele, então o, o Lira, de qualquer maneira, ele tem que administrar muito bem isso, para nunca passar para não passar essa ideia de, de fragilidade, manter o seu poder objetivo, e aí como eu disse, do outro lado, ele está lidando com uma pessoa que também tem experiência para esse tipo de coisa né? que não entraria o Lula dificilmente entraria naquele jogo que a Dilma entrou na época do Cunha de meter uma candidatura em cima dele para poder... Porque o ato seguinte do Cunha foi abrir o impeachment, foi jogar a Dilma no... nos Leões. Então, o Lula sabe jogar esse jogo, está jogando com o Lula, então você tem um, um jogo em que duas pessoas, digamos assim, são profissionais nisso aí. Então, vai ficar um dosando o outro, o Lula vai usar a sua experiência política, eu imagino, para ter um aliado que ele sabe que não merece... É diferente de quando ele era presidente, que o presidente da Câmara era o era o Marco Maia, ou era o João
0: Paulo, João Paulo, Paulo Cunha. Teve Paulo... um Severino ali, atravessou, né?
1: Pois é, por um, por um erro de cálculo dele, que ele não vai passar, que ele não vai submeter de novo a uma, uma sanção. Porque aí foi uma jogadazinha também na, dessa base que começou a ser maltratada, né? que ele sabe como é que é, é, como é que é esse jogo. Por isso que esse caso, por exemplo, do ministro agora das comunicações, ele vai ter que trabalhar isso com muito cuidado para não gerar uma crise dentro do governo, para ele não agir com fígado, como diria, porque é uma denúncia séria. Então... Mas, assim, mexer nesse ministro. Não, não, não é mexer no ministério, não é mexer no partido, é mexer numa, numa ideia que há em torno daquela indicação, que aí acaba chegando lá no Lira, talvez, né? a situação toda. Então, eu acho que é um problema menor diante da circunstância que ele tem. Ele não tem... O Lula não tem voto suficiente para falar grosso com o Congresso. A federação elegeu 80 deputados. Então, esses 80 deputados talvez sejam aqueles que ele conta 100%. Né? O resto ele vai ter que estar negociando o tempo todo, vai ter que estar tendo cuidado para lidar com essa situação.
0: Ô Carlos Mas, eu queria abordar, a gente não tem muito tempo, mas eu queria abordar um tema que tem a ver aí com essas posses na, 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 na Câmara, no Senado, que tem a ver com os que estão entrando, mas está saindo, está chegando ao fim, o que se anuncia como o um último mandato do Tasso Gereissati, né? que é um personagem importante na política aqui do Ceará, a gente traz hoje no Povo o é, um material com ele, e o Tasso que foi o único personagem, assim, que, se for contabilizar em termos de mandato, né? foi três vezes governador, só o Nogueira Acioli, teve tantos mandatos, e foi duas vezes senador, e aí o Acioli não é igual, o Acioli foi ali uns dois anos senador no Interregno ali, é, então, Tasso, em termos de mandatos, é a pessoa que teve cargos mais graduados na história política do Ceará, e é um dos políticos, foi um dos políticos mais poderosos da história do Ceará. E aí, se encerrando esse ciclo, disse que segue na política, não vai se omitir, mas e a eleição para ele, diz, o ciclo dele terminou. E ele falou algumas coisas interessantes, eu destaco uma, que é ele falando sobre o Lula, né? é, sobre a eleição de 2002, e ele disse que aquela eleição foi um ponto de inflexão, porque pela primeira vez se viu a força do Lula no Ceará, e quando foi em 2010 que ele perdeu, ele diz ali, eu vi que tinha uma pessoa que, nesse sentido, eu não podia com ele aqui no Ceará. Ele tem que pensar o que é o tamanho do Tasso aqui, a força que o Tasso tinha naquele momento, né? E ele fala disso, do peso do Taço, do peso do Lula, que ele apoiou na última eleição, apesar de, é, é, é dizer, que discorda de algumas coisas. Diz que está preocupado com a economia, né? com o rumo da economia, mas diz que entre o Lula e o Bolsonaro, ele não teve dúvida, porque reconhece no, no, no Lula um democrata, e o Bolsonaro, ele disse, como o pior presidente da história do Ceará. Mas a gente falou também do Ciro, né? Ele disse que, que é, é o afastamento do Ciro. Não teve rompimento, não teve briga, mas foi porque o Ciro fez uma opção clara em 2010 entre ficar com o Tasso ou ficar com o Lula, ficou com o Lula, e ali eles se distanciaram aqui no Ceará. O que é que você é, é, é aponta, mas a gente não tem muito tempo, mas assim, eu não queria que a gente deixasse de dar uma pincelada sobre essa trajetória aí do Tasso de Areissati, o fim desse ciclo.
2: Pois é, né? Tasso Gereissati, que já tinha né, meio que se despedido da política uma vez ali em 2010, né, disse que ia cuidar dos netinhos quando perde a eleição pro Eunício Pimentel ali no Senado e ganhou esse outro mandato em 2014, ficou aí mais oito anos, né? É, Tasso é uma das figuras assim, mais interessantes do, do, dos últimos tempos para se analisar a política, principalmente é, pelo nível de, de, de sobriedade que ele demonstrou no momento que parece que o país enlouqueceu de vez, né? Que a polarização rachou de uma maneira que a gente nunca tinha visto antes, né, essa questão mesmo aí, de pessoal ficando muito claro entre um lado e outro, e o Tasso tinha tudo, pelo padrão que ele tem econômico, pelas ligações familiares, histórias que ele tem, né, pelo clichê absoluto, ele estaria tudo para estar ali no colo do bolsonarismo, né, toda essa história, e muito pelo contrário, foi um político que desde o início, desde o primeiro momento ali do Bolsonaro, se manifestou contra... Ponderou muitas coisas positivas com relação a isso e tudo mais. Antes e... do o Bolsonaro ser eleito. Antes mesmo né? do Bolsonaro ser eleito, né? Teve aqueles movimentos que ele, ele sempre estimulou a geração de novas lideranças ali no PSDB, até por não, não ter citado muito bem nas disputas que ele travou com o pessoal lá de São Paulo. É, mas então é uma, uma figura muito, é, muito curiosa, né? Que vale a pena, inclusive, e queria destacar aí que o Eric, com sua humildade, que ele é peculiar, citou brevemente, mas esse material muito rico, muito importante que está hoje no jornal No Povo Mais, feito pelo próprio Érico Firmo, vejam só, é que vale a pena, que é uma figura muito curiosa, né, o Tasso é uma coisa que vai demorar muito tempo para aparecer político nessa coisa, com todos os seus defeitos, né, e suas virtudes, mas é uma, uma figura bem sui generis. eu acho que até a postura que ele tomou na eleição desse ano destaca muito isso, né. É, houve informações que a gente pegou de bastidores que até no ciclo social do TAS ele foi muito cobrado e muito criticado porque ele foi ferrenhamente contra qualquer apoio, qualquer menção positiva ao Jair Bolsonaro, quando a gente sabe que muitos da elite cearense né do, do, das grandes famílias estavam todas ali no, no seio do bolsonarismo inclusive é, participando ativamente da campanha muitas vezes e o TAS foi violentamente contra isso pela questão né, de enxergar é, no, no, no Bolsonaro, um perigo para a democracia brasileira, coisa que nem o Ciro fez. O Ciro, muito pelo contrário, quando declarou aquele apoio, mais ou menos ao Lula lá, a, aliás, ao Lula, não, ao outro candidato que não o Bolsonaro, né, que ele não cita nem o nome do Lula, ele falou lá ainda, deixou claro no vídeo, não, não considera a democracia, não está em risco. Eu não sei se o Ciro se arrepende, eu acho que com o que a gente viu, 8 de janeiro, dá para colocar que talvez estivesse sim, em risco ali pela, nessa disputa. É... mas enfim, é um, é um político muito curioso, vamos ver se agora ele cuida dos netinhos mesmo ou se vai embarcar nos negócios mais uma vez aí tem muita coisa aí, muitos projetos aí no horizonte do Tasso Walter, já
0: a gente tem pouco tempo, mas rapidinho você quer dar uma pincelada aí sobre o fim da era Tasso digamos assim?
1: É, eu acho que é uma era marcante, é mais ou menos o que já foi exposto pelo Maza aí que você trabalha no material eu acho que é um ciclo que terá que ser muito bem estudado, porque tem uma série de componentes Há uma, há uma coisa que é muito extraordinária nessa convivência dele, porque o Tasso sempre teve uma boa relação com o Lula, mesmo na época do Lula radical. Havia uma, uma fresta de conversa entre eles, que ninguém conseguia entender bem por quê, porque o Tasso era o símbolo de um tipo de fazer político o PT parecia outra naquele momento. Depois, como ele diz, o Lula chegou ao poder e se viu que ele era uma, era uma pessoa confiável, inclusive a democracia. Mas, sem dúvida, é um personagem que marca um momento de um momento extenso, né? uma pessoa que manteve sua, sua força, seu prestígio com cargo, sem cargo como ele diz agora, vai fazer isso talvez mais livre das amarras
0: institucionais
1: mas vai, certamente é uma voz que vai continuar sendo muito ouvida pela política do
0: Ceará O Carlos Márcio, eu vou lhe dar 30 segundos, só porque a gente prometeu aqui, não deixar de pincelar Roberto Cláudio na oposição ao Elman aí publicamente agora, né? fazendo a primeira manifestação de oposição e o Capitão Wagner é secretário
2: da Saúde de Maracanã. Vamos dar uma pincelada sobre isso, depois a gente aprofunda em outro episódio, mas dá uma pincelada A gente aí faz um isso. especial sobre isso. É, cara, parece que a pancada que eles levaram na eleição do ano passado foi pesada, né? A gente, a primeira coisa que eu queria destacar é isso. Como o Capitão e o Roberto Cláudio os dois, afundaram, se submergiram, né? Não é afundar, que afundar dá uma conotação. Às vezes eles se esconderam, né? Sumiram um pouco ali no período pós-eleitoral. A gente teve a votação da taxa de lixo. Eu, pessoalmente, esperava que o Capitão fosse... Duro, né? Forte, porque o capitão tem uma base eleita ali na Câmara Municipal, mas a gente não viu isso, né? A oposição que incomodou ali o José Sarto na votação não foi a ligada ao capitão Wagner, foi a ligada ao PT, foi o Guilherme Sampaio, Larissa Gaspar, esse pessoal que foi a pedra no sapato ali do Sarto na taxa do lixo. É, apesar da oposição Wagnerista ter votado contra e ter né, ajudado ali nas articulações de oposição. Mas esse pessoal dá essa sumida, não sei se eles tiraram as férias, ficaram meio tontos ali com aquela derrota no primeiro turno, que ninguém esperava, nem né? a gente é, esperava, mas agora a coisa começa a se reorganizar, né? O Capitão Wagner não sei que vai assumir a, 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 a Secretaria da Saúde de Maracanã, uma aposta ousada, né? pode dar muito certo, ele sai, ó, oh, fiz muito bem a saúde, teve muita obra, muito recurso, olha aí, não podem mais dizer que eu sou inexperiente administrativo, ou que eu sou só ligado à área da segurança, ou pode dar muito errado, né? ser um fiasco e ficar marcado como, olha o que acontece quando você pega uma área importante como a saúde e dá para um político que não tem relação nenhuma só porque tem um projeto de poder, enfim antecipando aqui, críticas previsíveis que serão feitas, ou elogios previsíveis que ele vai tentar colher disso é, e o Roberto Claudio, por outro lado some mesmo, e ele mesmo fala, né? ele deu declarações públicas já nesse últimos, nessas últimas semanas dizendo não, eu tirei um período sabático e tudo mais para planejar e tudo mais, mas volta agora aí na semana passada, né, faz uma uma ou duas semanas ele volta a dar declarações públicas, faz lá um texto grande falando da do que ele chama de, né, letargia, como é que é? O ou... apatia. A apatia do governo humano diante daquela saída da fábrica Guararapes de Forte do Ceará, né? As demissões que teve, e aí já se colocando nessa oposição, né? Porque é aquela história, o PDT vive aí uma encruzilhada curiosa, né, o PDT do Estado, a bancada dos deputados 13, deputados estaduais a maior, é, tem três ali que são muito fortemente ligados ao Roberto Cláudio, mas os outros todos ali estão loucos para quem fosse o governador, meu amigo, esse pessoal queria estar junto, principalmente se for um cara que já tem ali da base, então melhor ainda, né é um pessoal muito ligado a prefeituras do interior que precisam desse dinheiro do governo estadual não pode se dar o luxo de romper então é, é curiosa essa situação, o Roberto Claudio pela questão ali da eleição que ele disputou, da forma que foi travada, quer jogar o PDT na oposição enquanto a base é adesão total, então curioso esses movimentos né mas é... o que a gente pode tirar de resumo é isso, a oposição depois de ficar sumida ali uns tempos depois da derrota, agora começa a se articular com tanto o Roberto Claudio quanto o Capitão Wagner buscando aí Espaço de destaque.
0: Este foi o Jogo Político, episódio 222. Volta, Jorge, eu não vou lhe dar o um tempo para comentar esse assunto, porque ele já estourou aqui o nosso tempo. Mas a gente a volta. Semana
1: que vem eu tô aqui, eu não estarei de férias.
0: <risos> a gente voltará ao assunto. É, bom, jogo político que tem na técnica o Felipe Castro Estratégia Digital, Diego Viana Edição, Nicole Vieira Diretores Executivos de Jornalismo Ana Nadaf e Eric Guimarães A gente está no Apple Podcast, Spotify, Amazon Music E a plataforma de áudio toda essa plataforma de podcast preferida Além do O Povo Mais eu agradeço a presença do Walter George, Que vai estar aqui semana que vem também Antes de ele entrar de férias Valeu, Isso. Walter Até a próxima e o Carlos Maza também não vai ter entradas de férias ainda, então até a próxima Carlos Maza. Valeu, Eric Walter. Eu sou Eric Firmo e também vou estar aqui semana que vem, se tudo der certo. Valeu, pessoal. Tchau.